0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Como Investir. E hoje a gente recebe o Vitor Bendorf. Ele é sócio fundador e analista-chefe da Bendorf Research. E ele vai conversar com a gente sobre mercado, sobre o estilo de investimentos que ele gosta, vai dar uma opinião sobre as ações preferidas, as ações que ele não gosta... Vitor, bem-vindo, obrigado pela visita.
1: Tudo jóia, prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Rapidinho, em 30 segundos, se apresenta e apresenta a Bendorf, por favor.
1: Legal, sou sócio fundador da Bendorf, é uma empresa que já está no mercado aí há 6, 7 anos. Somos independentes, focados aí em trazer a melhor rentabilidade para o cliente final, através de todos os tipos de produtos, desde o day trader até o longo prazo, misturando técnico, fundamento, macroeconomia com foco muito, muito, meto em proteção de capital e rentabilidade para o cliente final. Então essa é a nossa, a nossa missão. <risos>
0: Legal. cara Primeira pergunta que eu já te faço é, qual que é o estilo de investimento que você pessoalmente mais gosta? Né? A gente tem, por exemplo, pessoal que gosta do trade, tem gente que gosta do position, do buy and hold, do value investing. Para você, qual que você gosta mais?
1: Olha, a, a gente atua em todas as frentes. Né? A gente vê que o, o mercado ele, 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 ele tem uma demanda desde o day trader até o longo prazo, então ultra buy and hold, eu não, não tenho assim, uma preferência, eu comecei como trader mas assim, ao longo da minha vida eu aprendi que existe um motivo por trás das coisas, então hoje em dia eu tento buscar uma mistura entre fluxo e fundamento e ser um pouco mais buy and hold do que trader. Eu vejo isso como mais lógico e é por isso que o mercado foi desenhado para realmente ser uma compra de empresas para longo prazo. Existe o um trading lucrativo? Existe, mas ele é mais complexo, não foi por isso que o mercado foi desenhado. Então ao longo do tempo, talvez eu estou ficando mais velho, né? não mais preguiçoso, mas mais experiente, a gente entende bem que realmente o mercado ele é mais lógico no longo prazo.
0: Então, mas você acha, por exemplo, que hoje, hoje tem muita gente que discute como se você tivesse que escolher uma das camisas, né? Eu sou a camisa do trade, eu sou a camisa buy and hold, como se fosse algo meio excludente. Você uhum. acha que, por exemplo, o mesmo investidor, ele pode ter uma grande carteira que uma parte é um trade, outra parte é um buy and hold? Dá pra.
1: Com certeza. Eu não vejo motivo. Da mesma maneira que existe aquela as camisas do fundamentalista com o técnico, com o algoritmo, isso não não deveria acontecer. Cada, cada área tem uma, um lado bom e um lado ruim. A gente tem que ser inteligente e, e aproveitar cada, cada benefício de cada escola de análise ou de cada área para realmente levar a rentabilidade da sua carteira. Então, na, dentro do contexto da Bandorf, nós trabalhamos muita, com muitas casas private. A gente gosta de fazer um mix, Humberto, de 80% buy and hold e 20% trading, porque nós temos sim operações ao longo de revisões de carteira que talvez não enquadraram dentro de um buy and hold naquele momento de revisão, mas apareceram durante uma semana, um trade interessante ou aconteceu alguma coisa inesperada que não dá para a gente fazer uma alocação de carteira, mas manda um trade para o cliente, sempre né, tendo um driver relevante, fundamento por trás. Então eu acho que um mix é interessante. Aí quando a gente vai para o trading mesmo, aí é bem específico. Tem, não, não eu acho que dá para você fazer tudo, mas eu acho que é uma dedicação completamente diferente.
0: Como é que você, você determina o que é uma operação buy and hold e o que é um trade, por exemplo? Aí já entrando um pouco, como é que você faz uma análise de um papel?
1: Na verdade, o objetivo inicial, o ganho está feito nem compra. Né? Você comprar bem, fazer uma análise e ter os motivos dentro da sua estratégia, já comprovada, é isso que realmente importa, tá na compra é o principal. Em relação a objetivos, a gente realmente entra uma operação, se eu vou fazer 5%, ou 6%, 7% e estou fora. Então é o objetivo dela mesmo, ela foi desenhada para isso e geralmente em trading a gente tem uma meta de 5% a 6%, Você acho que é o suficiente.
0: Você sempre, mas você falou do buy and hold, por exemplo, assim, você tem uns papéis que você sugere a pessoa comprar e ficar meses ou anos na carteira? ou não?
1: Sim. Dentro da Bender, nós trabalhamos com o buy and hold um pouquinho diferente. Né? Explicar, ah, como a gente utiliza tanto parte fundamentalista como a técnica, o nosso hold, ele, ele é um hold enquanto a ação falar que ela está operando bem em relação a fluxo, fundamento e macro. Né? Se a gente detecta que um, uma ação que nós gostamos, até fundamentalista, mas se a gente detecta alguma coisa de errado com ela, Uh, pode ter um, dois, três meses depois da compra, nós encerramos a superação. Então, não necessariamente precisa ficar dois, três anos maturando, para maximizar o retorno da carteira. E isso por quê? Porque nós operamos já. A Benderf ela, 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 ela pegou o ciclo ruim 14 de 14% de, 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 de taxa, é, taxa bruta, né? taxa nominal. Ações num, num cenário como esse, ou você maximiza, ou não adianta o cliente entrar em ações, não adianta, não precisava entrar no risco. Então, a gente começou nesse mercado sendo o mais, vamos dizer, otimizador. Por isso que a gente tem uma carteira muito sólida. Porque a gente não deixa capital parado. Então, a gente tenta. O fluxo ele vem para nunca ficar aquele, aquele case longo que poderia estar tá, tá joia. Ele é um bom case fundamentalista, mas não tem fluxo, aí ele puxa a carteira para baixo. A gente tenta maximizar isso daí. Agora, com a taxa Selic em, 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 em queda, meio, forte é. queda, você tem mais maleabilidade para realmente fazer um case mais longo, ter mais paciência.
0: Qual que é a filosofia da Bendroff?
1: filosofia da Bendroff em relação a investimentos, Sim. primeiro de tudo, proteção de capital tem uma máxima de mercado que é bem clichê, né? que você protegendo seu capital, os lucros acabam vindo. Então, se aprender a não fazer alguma coisa no mercado que sempre dá errado, você limita né, práticas ruins e acaba realmente tendo uma estratégia mais consistente. Então, primeiro de tudo a gente pensa em proteção de capital e segundo, realmente a gente tem os mandatos de realmente bater o mercado, entregar uma carteira acima do Ibov entregar um trade, um swing trade bem consistente. Mas sempre o, o proteção de capital é o primeiro, lugar. Então
0: é tipo a máxima do Buffett, né? Regra 1, não perder dinheiro, regra 2, prestar atenção na regra 1.
1: É isso aí, é isso aí. Não, é, assim, eu vou dar um exemplo muito prático disso. Se a gente detecta um cenário mais negativo que pode ter volatilidade ruim para a carteira, a gente elimina o mandato de bater mercado e vai proteger capital. Não, não, não ficar negativo, não entregar resultados ruins, vem em primeiro lugar. Aí o, o trabalho de formiguinha para ficar no topo, ele, ele vem ao longo do tempo, né? através dessa produção. De... Por isso que a gente conseguiu passar bem na era Dilma, não, não assumindo política aqui, protegendo capital forte nas épocas ruins, nos ciclos agudos do mercado brasileiro a gente consegue abrir um delta legal.
0: Legal. Qual que é a sua visão de mercado hoje? É, muita gente está otimista, achando que a Bolsa logo vai para 140, 150, 200 mil pontos <risos> no, no, em alguns anos. Tem gente com medo de um bear market. Qual que é a sua visão?
1: Eu, minha visão é que o mercado ele, ele, ele é um pouco pé trocado. A gente começou a engrenar uma marcha boa na hora que o globo inteiro está reduzindo a marcha. E isso vai trazer volatilidade. Uh, dá para perceber realmente umas escolas bem, bem divergentes agora. Né? Alguns gestores falando bem negativos em relação à internacional e pessoas mega compradas, gestores famosos assim, completamente full né? aqui no Brasil. Uh, eu estou seguindo uma, 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 uma linha mais cautelosamente otimista. Estamos otimistas, mas sem, sabendo que pode sim ter uma volatilidade mais forte. Europa muito pesada, A Alemanha está muito pesada, China, a gente está no menor crescimento em décadas. Então a gente e tem uma a, um conhecimento geral de macroeconomia que nunca houve hard, uh, soft landing, não existe soft landing. Então aquela bolha da China, a gente não sabe, nenhum, é sem precedentes o, o nível de crédito, tudo que aconteceu por lá. Então a gente fica mais cauteloso. Brasil commodities tem está exposto à, à volatilidade externa, mas a gente surfa aqui um bom momento. Então a ideia é seguir né, parte defensivo bem bem diversificado. Acho que é essa a visão.
0: Como é que é a estratégia de investimento num momento como esse?
1: Bem diversificado essa é a palavra. A gente inclusive essas últimas semanas no gente a gente eu, a gente tem reparado que o mercado ele está um pouco longo e short assim com blue chips e consumo interno. Né? Não sei se você reparou Sim. isso. Sobe petro, vale, bancos e despenca consumo interno, juros, etc. Aí, aí muda. Então a gente para, um mês, para o próximo mês, agora de outubro, a gente vai manter uma alocação bem diversificada para reduzir o nosso desvio padrão, para reduzir a volatilidade da carteira, um cenário que a gente não sabe para onde está, nas máximas, não sabe se se corrige um pouco. Então é melhor ficar mais proteção de capital, né, reduzir um pouquinho a volta da, da carteira e esperar um direcionamento mais mais forte.
0: Isso eu estou longe de ser um especialista em mercado, já sou um iniciante, uhum. cubro há pouco tempo, mas eu lembro que no ano passado, quando teve aquela alta da bolsa, com a euforia de Lula preso, a bolsa teve aquela subida e depois ela ficou estagnada em um ponto. E eu lembro que quando subia Subia, por exemplo, Petrobras e Vale, caía bancos. Aí tinha um dia que subia banco, caía imobiliário. Ou seja, quando o mercado está em definição, ou seja, porque se subisse tudo, ia para 100 mil pontos e o mercado Exato. parecia que não queria colocar o Ibovespa nesse ponto. Sim. A gente está nesse momento de definição agora que, que é Sim. parecido.
1: Parecido, parecido. tá, tá, tá engraçado, né? Hoje, hoje mesmo, hoje nós temos os bancos subindo, Vale, Petro não quis seguir, mas aí você fica com consumo, pa, consumo, real estate, tudo que estava trazendo índice, mais estagnado, então fica esse, esse vai e vem, e isso pode ser uma das razões, uma parte da explicação zero sum game, não tem dinheiro novo, o gringo não está vindo, então para um setor subir alguém tem que perder, então não tem de, tanto dinheiro novo entrando, não está homogêneo, né? então uh, o gringo não resolveu entrar ainda, mas eu acho que é, é questão de tempo.
0: Legal, deixa eu te perguntar, né? a gente estava falando alguma coisa sobre esse fla-flu da bolsa, né? um é uhum. buy and hold, outro é trade, falar sobre fundamento e análise técnica. Tá. Qual que é a sua opinião sobre um, sobre outro? Um é melhor, outro é melhor. Um é melhor para um momento, outro é melhor para outro momento. Qual que é a sua visão?
1: Minha visão é como já falei. Cada uma tem uma coisa boa. E cada uma tem uma coisa, uma limitação.
0: Qual é a coisa boa de um e ruim de outro?
1: fundamento é mais lógico. Ele é mais racional. E óbvio, a gente, quando a gente está lidando aqui com uma carteira, vamos fazer um advisor com uma carteira de 10 milhões. Eu jamais poderia falar, senhor, você vai comprar isso aqui porque uma linha rompeu essa bolinha, não é lógico. Né? O lógico, óbvio, a análise técnica ela tem a loja de fluxo e psicologia de mercado, mas a gente precisa fundamentar as coisas. Né? Então quando você fundamenta coloca o fluxo, que é a maximização do seu retorno, com um fundamento, uma razão lógica, alguma coisa lógica para você entrar no papel, você tem o um melhor dos mundos. Então eu acho que o fundamento ele é, mais, ele é mais lógico, porque foi desenhado pra, a bolsa foi desenhada para isso para é você comprar uma empresa e virar sócio e ter lucro. Né? O fluxo, ele, 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 dentro da análise técnica, a gente tem aquele conceito que toda análise de todo mundo, explícita e implícita, uh, insider trading, já está embutido. Eu acredito nisso também. Está no preço. Né? Eu acredito nisso também. Então, uh, mas assim, é melhor você explicar um pouco o que está acontecendo. Que, que
0: situação, Rui? Qual, qual é a vantagem da análise técnica, por você?
1: Primeiro, a maximização de resultados. Às vezes você tem um case excelente de fundamento, aquela GBI 33. Ninguém, todo mundo dá código de compra. Está meses, anos nas mínimas, não anda. Tem fundamento? Não é um case que eu acompanho. Mas assim, não anda. Então, beleza. A gente não pode conciliar quando começar a ver que realmente vai andar. Eu prefiro estar um pouco atrasado, mas no momento certo, do que ficar talvez dois, três anos empatado no papel. Uh, então, esse seria a, 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 um lado positivo da análise de fluxo. Mas é importante gente falar que a análise técnica que a gente vê em livro, em curso, é bem diferente, da, talvez, da análise de fluxo que a gente utiliza na mesa. Na mesa, a gente usa psicologia de mercado e matemática. Puramente matemática, né? Essa análise técnica é para ser matemática, então não fica aquelas coisas de borboleta, flutuante... Ombro, cabeça, ah, é, é, é Kindle mais... com
0: nome e tal, ou seja...
1: É, a gente vai para um, um lado mais matemático, mais algoritmo, não, não que a gente faça algoritmo, mas mais uh, uh, realmente estatístico do que esse negócio de padrão. Sabe?
0: Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso ou não?
1: Da parte como de, é que é que,
0: essa, essa análise que você faz, por exemplo? Você, você olha gráfico, você sim. olha o fluxo, tape reading, como é que você faz? Tipo? A
1: gente, o mundo ele, ele respeita uma, uma estatística. Então o ser humano é estatístico. Ah, o ciclo do ser humano ele não muda. Então a, a, o preço ele explica muito a psicologia do, 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 do ser humano. Quem está tomando decisão é o ser humano. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem inércia também. Então, assim uma ação que está em movimento, a gente acredita a análise técnica assume que ela está em inércia. Então, você tem uma tendência vigente. Você pode explicar isso por fundamento, por N razões. Então, você tem realmente ferramentas estatísticas que você pode entender qual é a tendência de um ativo. Ele está em alta ou em baixa. Se tem exaustão ou não. Se essa tendência está começando a mudar ou não, se ela vai se fortalecer ou não. E isso indica você, tem, tem informações riquíssimas para um gestor, porque você pode acelerar a sua operação, você pode começar a tirar o pé dessa operação, você pode encerrar ela por completo, independentemente se ela tenha fundamento ou não. Então, o volume é, é, é algo que tem é, extrema importância para um gestor. A, se, a participação de, de, de mercado num, num ativo. Isso tem muita informação riquíssima por trás.
0: E o que né? está por trás de um candle, por exemplo, que é útil para o investidor?
1: Psicologia de mercado, né? Um candle é uma maneira mais fácil de você ver qual é o grupo que está vencendo. Praticamente isso. Como é que está o mercado? Como que os compradores estão se comportando? Se eles estão ansiosos? Se eles estão num frenesi? Se os compradores estão fortes? Se eles estão fracos? Quem está dominando o mercado e, e, e dentro de estudos tem informação riquíssima. Isso, um
0: candle, não o conjunto. O conjunto, de o é, conjunto. Isso é um conjunto, o conjunto,
1: né? O é, conjunto. Eu falo que assim, um candle é uma letra. Um conjunto de letras, você tem palavras e aí você vai contando uma história. Tá, isso que você falou era do conjunto de candles da um história. Conjunto. Né? É, um candle isolado é não, não te traz muita informação. É, tem,
0: tem gente que gosta de analisar um candle, dar apelido para o candle. Ou seja...
1: É, ele tem que estar num contexto. Então, num contexto não só dentro de outros candles, mas de mercado, de, de outros fatores. E
0: qual que é a sua opinião sobre. Tem muita gente dando curso de, de, de investimento, curso de swing trade, day trade, passa meia dúzia de, de, de estratégias para o investidor iniciante e às vezes ele pode ganhar dinheiro, pode não ganhar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que um investidor, pequeno investidor, que não é profissional, não tem certificações, ele pode ganhar dinheiro de forma consistente com esses cursos ou ele precisaria ir além?
1: Não, ele pode, mas a gente tem que abordar da mesma maneira que a gente aborda qualquer profissão. Você quer que é investidor profissional? Quanto tempo demora para formar um médico? Né? Você acha que o, o, o estagiário... você começa, você tem que começar da base. Um médico formando não ganha dinheiro durante seis anos. Não, ele, não é, não, ele não quer ganhar dinheiro, ele quer aprender. Qualquer profissão que você vai começar, leva anos para fazer. Você abrir um negócio... A gente se ilude, né mas você abre um negócio do Brasil demora 5 anos para maturar uma empresa. Ah, o problema de vender curso é esse, é o que, que você está vendendo. Legal, você pode aprender técnicas, mas é ruim vender que você vai ser um trader de sucesso, um investidor de sucesso em, em um mês. Não existe isso. Né? É um processo de aprendizagem. Então acho que tem que ver o que, que o curso vende. Tem que vender curso, porque a gente tem que ir para a faculdade, tem que aprender uma as ferramentas do negócio, mas não é um mês que vai resolver a vida de ninguém. Né? Acho que é bem lógico como você faz um paralelo com qualquer profissão.
0: Legal. Vamos voltar um pouquinho para o fundamento. Quando, quais são os indicadores que você gosta para analisar uma empresa?
1: Legal. A gente olha menos valuation. Tá? Eu, eu gosto, a gente vê métricas de valuation, mas eu sou comprador, o meu método de investimento é monopólio ou que monopólios, ou empresas que possuem vantagens competitivas relevantes dentro de setores talvez que não sejam monopolísticos. Eu vou dar um exemplo, a Lojas Renner, ela não tem monopólio, é amplamente aberto, mas ela tem uma vantagem competitiva impressionante que ela ganha market share, ela não viu Dilma, ela não viu Lula praticamente, ela sofreu muito pouco, ou seja, são empresas que têm um modelo de negócios extremamente redondos, é isso que eu procuro. tá? Óbvio, a gente coloca empresas que não estão dentro desse cenário por drivers específicos, mas a ideia é, é o core da, 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 da nossa carteira é sempre empresas ou com vantagens muito relevantes ou, ou semi-monopolíticas.
0: Legal. E do que você não gosta?
1: Não sou fã de aéreas. Eu acho que é a maioria dos investidores vão... Aéreas são trades pontuais, é uma indústria extremamente complexa, extremamente aberta a fatores... Uh, 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 adversos, eles não têm controle, dá para fazer hedge de dólar, mas toda hora é, é bem complexo. Então é um setor que eu não gosto. Uh, mais setores que talvez eu não. De, de bate-pronto, acho que é o que vem. Né? Falando de
0: análise, indicadores de análise. Uhum. Né? Você, você falou um pouco mais de setor, mas quais são os indicadores que você gosta? Por exemplo, PL, ROI, fluxo de caixa. Enfim. Tem um que você gosta e os indicadores que você não gosta.
1: Eu gosto de, talvez, o, a base de múltiplos dentro de um contexto histórico. Onde que ela está dentro, da, talvez, dos últimos cinco anos. Então, a gente pega múltiplos, métricas, as mais conhecidas mesmo, em relação, óbvio, faz em relação a peer. mas eu gosto de saber da onde que ela está em relação ao histórico dela. Né? Então, o um pé em relação aos últimos cinco anos. Eu acho que isso só tem informações boas. Aí, na parte em relação a peers, eu prefiro ver mais métricas de crescimento, margem. Explica a... o
0: que é isso, por favor, para quem não sabe o que é o peer.
1: O que O, P. o P? Explica, por favor. Ah, A relação de preço-lucro. Quanto que você paga para cada lucro que ela traz para você? Né? Quanto, óbvio, quanto mais caro você pagar, pior é. Mais demorado vai ser você ter o seu retorno de volta. E, óbvio, aí vai dentro do buy, buy low and sell high. Né? Você compra uma, uma empresa que dá bons lucros por um preço melhor, você tem um yield muito melhor. Ah, então, mas eu gosto de muito comparar isso dentro do, de um longo prazo, dentro dela mesmo. Eu acho que é um belo indicador fundamental.
0: Tem algum indicador que você não gosta, por exemplo, que vai na, na contramão de outros analistas?
1: Olha, é, eu assim, às vezes preço-alvo, eu acho uma coisa bem subjetiva. Às vezes eu, 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 eu prefiro, como a gente é muito forte no fluxo, a gente consegue ver realmente até onde uma ação pode ir, onde ela está em relação à força dela. Então eu fico olhando menos para preço-alvo e mais para qualidade qualitativa.
0: Legal. Falar um pouquinho de ações. Você falou um pouco já de lojas Renner, mas quais são suas ações favoritas? Você
1: tem... Tenho. Uh, são essas empresas que eu falei, que tem um, um poder, uma capacidade de... de, Mas, uh, de dá, dá
0: nome a elas. Você falou de loja gosto, gosto muito de
1: loja sênia. Gosto muito de Rapvida. Vida. Ela tem um modelo de negócio fenomenal. Todo mundo reclama que uh, seguro é caro. Elas estão entrando nesse mercado, barateando seguro, com uma, uma verticalização de toda a cadeia de, de atendimento de saúde. Ela está completamente dominando. E, e eu fiz, A gente fez um research em field, uh, field search, né? falei com pessoas que estão no mercado em relação ao laboratorial e está todo mundo com medo delas elas realmente estão muito fortes então fomos compradores de rapvida vida por um bom tempo encerramos a gente não sabe se se vai subir mais ou não a gente, a gente fez 63% nela ah, que, e, o, e o par dela seria a Notre Dame que é uma empresa fenomenal também uma empresa que tá hoje ah, hoje que a gente está operando muito são as empresas de construção civil elas não são monopolísticas mas estão surfando um cenário bem melhor em relação à crise passada. Então, a gente tem surfado bem aí. As empresas de, de, de aluguel de automóveis têm passado por um momento fenomenal. Uh, é um setor que está crescendo muito, muito acima da inflação. Então E ela é um, é um capital intensivo, ou seja, a queda de juros ajuda bastante. A venda de automóveis, a gente espera que melhore, não está tão bem. Então, esses setores foram setores que realmente uh, colaboraram bastante para o desempenho esse ano.
0: Estatais, você é fã? Indiferente?
1: Não, eu sou mais, mais defensivo Eu, eu sou, um, um, respondendo aquela pergunta, o que, que eu não gosto? Eu não gosto de depender do governo para investimentos. Não, não tive, bons, não tive boas, boas memórias com isso. Então, eu não gosto de depender da benevolência de ninguém ou fatores que nós não podemos controlar. Que é uma canetada, que é uma lei, que é... A, a gente evita, eu evito ao máximo.
0: Você gosta de olhar para o macro?
1: Muito, muito. Tanto mais lá fora, tanto lá fora quanto aqui. Nós, somos uma, nós, somos, nós seguimos fortemente o mercado internacional. Então, Legal. É, é importante.
0: Se a gente está falando de alguns setores, eu queria te perguntar sobre o setor bancário. Está né? uhum. crescendo no, 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 entre os influenciadores uma discussão de você estar tá short em determinados papéis de bancos, por exemplo, Itaú. Uhum. Tem gente que fala publicamente eu estou short em Itaú porque o mercado mudou e está apostando contra. Qual uhum. é a sua opinião?
1: Eu acho que é prematuro. Eu acho que as fintechs, a mudança do... Eu acho que o banco ele vai continuar existindo de qualquer maneira. Talvez sim, perca um pouco do, do, do ímpeto, talvez da hegemonia, que, que era, uma, era um certo monopólio. Uh, incomoda, mas todo, todo incômodo gera uma reação. Eles estão confortáveis, mas eles têm todo o recurso do mundo, toda a capacidade para contrabalancear. Então não vai ser uma luta fácil. Né? e como o Next é para o Bradesco, o Bradesco já está também adicionando um, um, milhares de contas por dia no Next e, e, e o estudo é que uh, muitas contas não são do Banco Bradesco, né? então ele está captando o mercado através de bancos online, que, ou seja, ele tem a capacidade de entrar na brincadeira também e aí o que acontece, eles têm o funding para comprar outras empresas, tem o funding para criar outras empresas tão boas quanto, enquanto você tem, eu já fui uma startup é difícil competir com quem tem mais dinheiro, recursos. Então eu não, não, vejo, não vejo assim que eles são tão bovinhos, não. Acho que banco vai continuar sendo banco. Legal.
0: Agora a opinião <risos> sobre ações da moda. Magazine Luiza e JBS.
1: Eu fui comprador de JBS. Foi uma das, uma das grandes uh, porradas que a gente deu você ali nesse, aí. Você ganhou nessa alta aí, Bastante. A gente encerrou com quase 35. Achei que indo mais, um pouco mais por. por, por Preço-alvo, não né? é que eu não gosto muito, mas para o a gente começou a tirar o pé. Mas a gente viu que a febre suína realmente ainda está no, no mercado, ainda está presente, está colaborando muito, tanto para o mix quanto para o volume. Então, voltamos com Minerva. Tá? Então, eu não sou comprador de JBS, mas pelo risco de imagem que ela já teve. Nós somos brasileiros, eu não gosto de favorecer empresas que fizeram alguma coisa de errado. Uh, no Brasil é difícil, né? infelizmente. Mas eu não era mega comprador de JBS por causa disso. Pô, eu não quero fomentar uma empresa pô, que vendia carne adulterada. Eu não, não sou... Mas teve um momento que a gente precisou. Porque teve um momento no mercado que... Esse era o setor e, e continua sendo agora. É um dos setores que está mais andando. BR Foods, Minerva e JBS. Então nós voltamos com Minerva. E eu sou comprador de, de BR Foods também.
0: Legal. E Magazine Luiza?
1: Bom, eu já tive... Não peguei salta toda, a gente encerrou dentro dessa última pernada, não pegamos. É uma empresa que, como lojas Hainer, ela tem uma vantagem competitiva muito boa. Só que nesse setor eu vejo a Amazon sim como uma ameaça grande. A Amazon, mais por causa disso, recursos ilimitados, é a maior empresa do mundo. Ele tem um, um, um know-how. E assim, se eles quiserem entrar no Brasil, eles vão entrar e vão dominar.
0: Você não acha que esse setor não é setor, meio comoditizado? Porque eles vendem eletrodomésticos, não, não, não vende nada do que, que o seu concorrente não vende? Acho que o único não. diferencial está na eficiência, em ganhar na margem. É, é muito sim. complicado esse setor? Não? É
1: complicado e, e, e não é barato, né? Você, é uma economia de escala, você precisa de logística muito boa. A logística é caríssima. Você precisa. Esse é um dos, um dos, dos problemas de entrada da Amazon. É por lá, essa, essa, essa logística brasileira que só um brasileiro às vezes entende, né? Mas pode ser questão de tempo, porque eles têm muito recurso, eles têm, né? não, não tem como comparar. Uh, vem um competidor forte aí. E,
0: e via varejo, você acredita no turnaround ou não?
1: Eu acredito, mas eu acho que o mercado, assim, ele comprou o turnaround, mas eu acho que vai demorar. Eu não há, ainda mais com o crescimento baixo que a gente tem. A gente teve uma venda de varejo melhor, né? O PIB não foi tão ruim mas não está nadando de braçada. Então eu acho que uma empresa que ainda está em turnaround tem sim aquela inicial. mas eu, não, eu, eu, preferia, pô, eu prefiro estar tá atrasado do que errado.
0: Essa sua tese vale para a Suzano?
1: Suzano, na minha opinião, foi um value, value trap. É. Todo Vai. mundo vendeu, todo mundo está mega bullish, é para comprar, e agora já está começando a revisão. Ah, o preço do, das fibras não vão subir tão rápido quanto a gente imaginava. E é óbvio, né? você tem um estoque gigantesco, né? a Suzano não quer parar a produção, Esse é ela está dando um tiro no próprio pé, ela não quer parar a produzir, vem a Clabin, Copuma 2 para injetar mais, então assim, é uma indústria que está passando por um período difícil, mas o valor está lá no longo prazo. Né?
0: Tá no, então exato, no longo prazo você acha que é uma, é uma boa empresa? Né? Sim,
1: sim, sim, com certeza, é aquele oz do timing, eu sou comprador, mas agora não
0: você prefere esperar um?
1: eu prefiro esperar legal cvc gosto sou comprador tenho é uma empresa redondíssima passou por um baque da avianca bem difícil a gente tem um setor monopolístico também então quando a gente teve ali o cancelamento das grades da, da avianca sofreu muito eles tiveram que eles tiveram custos enormes então o último trimestre não foi tão legal mas eu sou comprador do grupo, não sou comprador, eles são monopolísticos também. Então, você vê a participação de market share da CVC é enorme. Então, a questão do mercado engrenar, a parte de uh, o, o corporate vai sempre resiliente, vai bem. E a parte de turismo, quando o mercado engrenar, o PIB começar a melhorar, tende a voltar, né, a, a puxar para cima.
0: Você não gosta muito de operação short, né?
1: Não sou muito fã, não sou muito fã. Eu gosto de. Assim, a gente utiliza long e short, que é uma operação estruturada, mas aposta seca, não, não sou muito fã.
0: Se você tivesse que entrar numa operação short hoje, qual seria?
1: Nossa, esse aí é. De pensar. que de cabeça não, não vou saber, Bertão. Daqui a pouco talvez venha. Legal vou pensar, talvez, eu, o que eu entraria short seria algum, alguma empresa, não, não vem na minha cabeça, mas em relação a um contexto global, alguma empresa muito exposta ao crescimento uh, macroeconômico externo, especialmente europeu. Você tem uma indústria uh, automobilística europeia bem, bem complicada, Fora a crise com a Volkswagen, a gente tem ali um crescimento bem, bem contido. Então, talvez uma empresa muito específica ali, Autopeças Europa, seria alguma coisa que, que, eu, que eu vejo um short bem, bem estrutural.
0: Legal. Indo do outro lado, se tivesse que apontar uma empresa que tem potencial para ser uma Magazine Luiza, é. qual seria?
1: Aí, não, a próxima Magazine tem... Luiza.
0: Candidata, óbvio, assim, a gente não está prometendo nada, não dá para prometer isso, mas... Se tiver tendo que escolher uma com chance de ter uma alta grande, qual seria?
1: Olha, eu, assim, de o que eu, eu posso falar o que eu já achei e deu certo, que foi essa Rap Vida. A rapida eu acho que ela ela tá entrando num modelo de negócios que vai é disruptivo, ela vai mexer com a indústria, eu tem mexer. Que
0: ainda dá para ter uma alta não é? Bom, já...
1: né, depois de 63%, 70% de alta, né, já não, já está tudo mais no preço. Mas eu acho que se, se tiver uma correção, mais, é, por um, talvez um, um, um risco sistemático puxar a para baixo, eu sou bem comprador dela também. Mas de cabeça agora o que eu vejo de realmente uma indústria reformando, mudando o conceito, é, são essas empresas verticalizadas de saúde. Legal. E, e você tem que lembrar que né, a população brasileira está envelhecendo, vai ser uma população idosa considerável, e é um mercado enorme e muito mal penetrado.
0: Você tem uma das carteiras que tem maior rentabilidade do mercado hoje, certo?
1: Por aí. <risos> a, gente tava, a gente chegou a ficar ali com a Modal, a Modal realmente passou, mas eles têm uma diversificação bem menor, são cinco papéis. Aí é óbvio, é bem natural que eles andem mais. A ideia nossa é ficar em top five, top 5.
0: Legal. Cinco. Pô, quais são os livros que você indica? Se é que você indica algum livro para o investidor, pequeno Isso. investidor que está começando
1: deixo olha eu assim na parte técnica na parte fundamentalista na parte técnica a gente tem um livro que é security é, security analysis que é uma bíblia gigante lá tem tudo é, eu não sei se tem em português na parte fundamentalista eu li muito não a parte de investimentos eu li muito a parte de negócios eu, é, aquele negócio né você não vira você não vai você está comprando empresas o que é melhor sem entender de empresa, o que, que vai pra frente. Então, eu sou formado em negócios e marketing. É, então, eu gosto de ver empresa, o que, que ela tem de modelo de negócios. Eu sou mais, então, comprador de, de livros e de entender uma empresa do que de ficar fazendo valuation. É, você está comprando um e negócio. O
0: assim, né? gráfico, a planilha que aceita tudo, né? Aceita
1: tudo. Você uma o que você quiser ali. é Por isso que eu não sou tão fã de, 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 de preço-alvo, né? Sim. Depois que você vê como é que é feito o negócio, você. você, você... Mas é, eu sou. Eu li muito livro de empresa, assim, de uh, monopólio. Empresas de que. Por que, que uma empresa pode ter uma marca muito forte? O que, que ela faz? aí uh, você aprende o caminho das pedras essa empresa está fazendo isso, ela tem uma vantagem ela está interrompendo o status quo do mercado, então a gente vai mais para a qualitativa Vitor, para
0: finalizar, o que, que você prefere? Ter um retorno de 5% na sua carteira e ganhar do mercado que teve um retorno de 3% ou você ter um retorno de 15% na sua carteira, mas ver o mercado crescer
1: 20% Legal. acho que para responder né, isso, é um, isso é um dilema de todo analista é uma briga eterna em... A gente não tem descanso nunca, né? então, tipo, quando você está de férias, a gente está lá, não, o mercado não fechou, né, não tem como... Sempre tem aquele mandato de bater o mercado. Mas eu acho que a melhor dica para o investidor é que você não... Talvez um gestor que você não precisa... O seu maior inimigo é você mesmo, né, você tem que bater você mesmo, né, o mercado é secundário. Então, quando... nas vezes que eu tentei focar mais no mercado e não nos meus erros, não no, minha, no meu no meu estilo, as coisas deram errado. Então eu constantemente me lembro que eu não estou aqui para ficar vencendo o mercado, eu estou aqui para entregar bons resultados. Então eu iria com a segunda pergunta, entregar bons resultados, mesmo que isso não bata o mercado, porque toda vez que a gente inverte isso e quer bater todo mundo, em sua é primeira carteira do ano, você acaba esquecendo os fundamentos que você enraizou sai do seu padrão e às vezes acaba em problemas. mas acho que pior para analista.
0: legal, Vitor, muito obrigado.
1: pô, valeu, obrigado aí pela, pela oportunidade. valeu.
0: valeu. legal, Vitor, muito obrigado pela conversa, ótimo papo. espero que você tenha gostado. se você gostou, segue o nosso podcast e acompanhe as próximas entrevistas. valeu, um abraço.
1: Money never sleeps, pal.